0: כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לב-ארי וענת שרון בלייס. בדרך אל החתולים מאת יהושע קנז.
0: Oh Life,
2: like זה מוזר כמה זה חד משמעי. Oh man, <laughs> בדרך כלל חתולים. בלי שום
3: ספק. האהבה הזאת, שמספרת אליה חוקרת הספרות דוקטור נעמה צהל, תמיד חוזרת על עצמה כשמדברים על יהושע קנז. האהבה הגדולה לספרים שלו, לכל מה שכתב הסופר שסירב לחשוף את עצמו, שסירב להתראיין. הסופר שגם נודע כאחד המתרגמים החשובים מהשפה הצרפתית, והשפיע על כל מי שקרא אותו, בעיקר בשלושת הספרים הנחשבים לפסגת יצירתו, הרומן התגנבות יחידים, קובץ הסיפורי מומנט מוזיקלי, והרומן בדרך אל החתולים. אין אצל יהושע כנה שמחה, כמעט ואין רגע של חנינה לנפש, ובכל זאת, אנשים רבים רבים קוראים את ספריו גם כאשר מדובר ברומן העוסק במחלקה שיקומית, בבית חולים, שבה נמצאים קשישים וקשישות שהאופק סגור בפניהם. איש אינו מחכה להם בבית או במקום אחר, אי אינו מחכה להם, נקודה. אולי רק החתולים.
4: הוא כאילו בחר בהסתכלות מן הצד, אנחנו מסתכלים מהצד, אנחנו לא בעסק הזה, אנחנו לא בעסק. כשאנשים אלה, דווקא בגלל שזה חומרים כל כך נוראים, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, לחשוב על עצמנו כחלק מהם.
3: חוקרת הספרות, פרופסור חנה הרציג, שהפסיקה לכתוב באותה עת ביקורות בעיתונות היומית, קראה את הרומן שראה אור בשנת 1991, צלצלה לעורך שלה וביקשה לחזור לכתוב. וזה היה פשוט סופר ששינה את חיי. <laughs> הספרים שלו ממש שינו את החיים שלי בתקופה הזו. אז אם ברומן הקודם של קנז, התגנבות יחידים, התוודענו לחבורת חיילים הסגורה בבסיס טירונים, ברומן הזה אנו פוגשים חבורת קשישים הסגורה בבית חולים שיקומי, ובראשם הגיבורה יולנדה מוסקוביץ', שנפלה ושברה את הרגל בדרך
5: למספרה לסדר את השיער. יחד עימה נמצאות באותו חדר, אלגרה, פרידה וקלרה. חוקרת הספרו דוקטור קציעה
3: אלון מספרת לנו על שכנותיה על החדר, על הנשים הנוספות ברומן. נאז
5: מצליח לתאר כל דמות ודמות ממש בתוך חדירה אל הליבה שלהן, אלגרה עם נפש שכבר גידלה את עצמה להיות אך ורק משרתת. פרידה, בעלת המשפחה, יולנדה האדונית וקלרה, שהולכת לעולמה במהלך הסיפור. גם באופן קורע לב. הוא ספר שמותיר את הקורא בו הלום. בחדרים אחרים שוכנים
3: גם גברים, אחד מהם הוא הצייר לאזר קאגן, שבאחד הערבים מצייר את יולנדה, והנה היא מתבוננת בדיוקן שלה בקולו של יהושע קנז.
1: הוא הסיע את כיסא הגלגלים, וכשהיה קרוב אליה, הפנה כלפיה את פני הדף המצויר. מה שראתה דמה לרשת של קורי עכביש. אין סוף קורים דקים ועבים, הנמתחים לאורך ולרוחב, ובאלכסון. קורים ישרים וגוונוניים, גלים ומעוגלים, היוצרים בצפיפותם, כמו במפות, שקעים ורכסים, מעלות ומורדות, ובתוכם כמה רמזים לתווי פנים, חריצי עיניים ריקים, סתמיים, גבות כמו חבורות שחורות, צל של אף ושתי גומות נחיריים, שפתיים נבולות, שרידים שנותרו לאחר הפורענות, צללים הנאכלים ונמחים אט אט עם מות
2: הבשר.
5: באה יולנדה מוסקוביץ', למעשה בטוחה שניסו לרצוח אותה, להפיל אותה מכיסא הגלגלים ולדרדר אותה אל מותה. ואנחנו נתקלים בשמה של האחות הראשית, סטנה. אנחנו קוראים את העמוד הראשון, אנחנו מתקשים לו הרגע, זה שם אמיתי? מי מדבר? מי קורא כך? כלומר, מהעמוד הראשון, קנז אומר לנו... Welcome to hell, ברוכים הבאים לגיהינום, רגע של אקספוזיציה, רגע של לאט לאט שום דבר. Oh
2: like
3: נעמה צל אומרת כי קנאזו אחד הסופרים הרגישים ביותר לגבי הדרך שבה כותבים דמויות ספרותיות. במיוחד כאשר הם אנשים אחרים מן הכותב, ומדברים בלשון אחרת.
2: היכולת שם של יהושע קנז להתבונן בה הם, כגבר צעיר יחסית, כשהוא כותב את זה באישה המבוגרת הזאת, הוא לא כופף
3: את גיבוריו תחת עטו, אלא נתן להם להיות הם. מבחינתו,
2: גם למעשה הבדיון הספרותי, יש כללי אתיקה. זאת אומרת, אני כאישה צעירה התבוננתי בכתיבה שלו כגבר. בגיל העמידה, מה שקוראים, שמתבונן, ושכותב על אישה מבוגרת מאוד, ובאיזשהו אופן הוא אפשר לי אולי להתבונן במראה, אה, כאישה זקנה, כאופק שלי אולי, ומשהו אה, בהתמודדות שלו עם הנשיות דווקא, מתוך מרחק, והמון כבוד למרחק
5: הזה. ויולנדה מוסקוביץ' בוחרת להיאחז בשיער, במראה שלה, בטיפוח שלה, באיפור. בסוג של מסכה מצד אחד, ומצד שני ביופי, בניסיון הפתטי, הגרוטסקי, הנואל, להעניק לעצמה טיפה של יופי בחיים שבסופו של דבר אין בהם יופי. הגברת מוסקוביץ' קרבה אל קלרה וליטפה את שערה הלבן. קלרה נשאה אליה עיניים מלאות פחד. אולי יהיה לך יותר טוב שם. אמרה לה גברת מוסקוביץ' בלשונן, וקולה בגד בה כי לא האמינה בדברים שאמרה לה. וקלרה העמומה מתחה את צווארה, אימצה את כל כוחה ואמרה לה בלחש, אני לא רוצה למות. הספר הזה התקבל, לפחות בשעתו הוא התקבל
4: כ... סופר-ריאליסטי, ספר היפר-ריאליסטי, מדרת הזקנה, ומה שמתואר בו זה החיים, היחסים בין האנשים שסגורים במוסד לבין המטפלים שבהם, המטפלים שלהם, יחסים של השיעבוד ושל התלות וההזקקות שלהם עם כל החוליים וההפרשות והמומים והזוועות הגדולות ביותר, וכמובן המוות. וכשאני קראתי את הספר והתחלתי למצוא בו דברים אה, אחרים. מה שקורה כאן, שהוא לוקח את העניין של, ה, של הקונפליקט הזה בין הלבד והביחד למקום שלא נשאר ממנו שום שריד ופלית בכלל, לא רק לישראליות הנורמטיבית, אלא בכלל לשום דבר שהוא בכלל מהתחום של האנושיות הנורמלית סו-קולד. כל זה מתרחש בין סו-קולד אחר לאחר. האחרים
3: ברומן הזה הם הקשישים השבורים. ומנגד גם הצוות הרפואי והסיעודי. גם הוא בדרכו מופקע מן החברה הנורמלית והבריאה, לכאורה, שבחוץ.
1: היא הסבה את פניה מן הדף והליטה את עיניה בידה. והוא הניח את הבלוק על ברכיו ואמר בלחש, בתדהמה, יולנדה, מה קרה? אצבעותיו לפתו את כף ידה הפנויה. היא חשה את חומן, את רכותן, את כוחן. את בשורת היציבות וההתמדה שהן מביאות לה, ועם זאת, לא יכלה שלא לחשוב על מראן הנורא, הדוחה. יולנדה, הוא לחש שוב, מה קרה? היא הסירה את ידה מעל עיניה ובחנה את פניו. ככה אני? ככה אני רואה אותך. זה לא תמונה פוטוגרפית, זה ציור. ככה עין סובייקטיבי שלי רואה פנים שלך. תודה רבה, אמרה הגברת מוסקוביץ', בכאב אך לא בכעס. זה באמת קומפלימנט גדול בשבילי. זה אומנות. את יודעת אומנות? היא חילצה את ידה מתוך ידו. אם אני עושה פרוטרטים פוטוגרפיים, אני הולך בבית מלון באילת ומצייר שם לתיירים ומקבל הרבה כסף. אבל אומנות זה דבר אחר.
3: אבל התנהלותה של יולנדה, של הגיבורה של קנז, אינה מאפשרת לקוראים רק לרחם עליה. יש משהו נוראי בדרך שבה היא מתנהגת אל אנשים אחרים, וקנז כתב גם את זה. כך למשל בבניין שבו היא גרה, ישנה שכנה שנחשבת למשוגעת. יולנדה מצידה מעולם לא הסבירה לה פנים, אלא הפנתה לה
5: עורף. אנחנו לאט לאט מבינים שאולי יולנדה מוסקוביץ', כן, הגיבורה של הספר, איננה ראויה כל כך להזדהות המוחלטת שלנו. לאמון שאנחנו נותנים בה. אולי גם היא, כן, המראה המשתקפת בה בעצם מספרת לנו על עולמה הרגשי המעוות, הקמצני, הלא חומל. קנה
3: סרטטת דיוקנה של הגיבורה שלו בעיפרון חד, אבל הרגע הוא לא התנכר אליה.
4: והוא מציג את הנשים בצורה, אי אפשר להגיד, זה מאוד גרוטסקי, זה מאוד אכזרי. הצורה שהוא... מדהימה שהוא מחקה את הדיאלקטים המיוחדים של כל אחד כאילו בעברית, היא גם, היא, 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 היא מצחיקה גם, זאת אומרת, אין מה לעשות, זה גם, זה, זה מגוחך. וקנז יש לו, הוא יודע יפה מאוד לראות את החולשות ואת הפגמים ולהיות די די אכזרי בהסתכלות שלו. מצד שני, יש, לפחות לגיבורה הראשית, ואפשר להבין את זה שזה בכלל, יש, יש לו הרבה כבוד אליה, וזה אנחנו רואים דווקא כשהוא נכנס ל... תודעה שלה והוא מציג את רוב הדברים מנקודת התצפית
2: שלה. האתיקה הזאת לא מבטלת את האלימות ואת העבודה שהוא יכול להיות, אם להשתמש במילים, את מן הרחוב, מה שנקרא, ממש מניאק. ממש. זה חלק מהסיפור, וגם כאן אנחנו רואים הרבה פעמים רגעים שהוא מתרחק ממנה, ופתאום אנחנו רואים את הדמות הזאת, את יולנדה מוסקוביץ', באופן שהיא בחיים לא הייתה רואה את ה... מצליחה לראות את עצמה בצורה הזאת.
3: בשנים האחרונות ראו אור שני ספרים המוקדשים ליצירות של יהושע כנז. ספרה של דוקטור נעמה צל, "הם דיברו בלשונם", העוסק בדרך המיוחדת שבה כנז כתב את לשונן של הדמויות, וספר המאמרים "יופיים
5: של המנוצחים", אותו ערכו קרן דותן וכן שטרס. ושתי הכותרות הללו, "הם דיברו בלשונם" ו"יופיים של המנוצחים" לוכדות משהו עמוק בפרוזה של יהושע כנז. היכולת שלו לתמלל במדויק את השפה של, כן, נגיד יולנדה מוסקוביץ', אותה אישה מבוגרת שבאה לישראל כבר כאישה מעוצבת, אותה מהגרת, לתמלל את השפה שבה היא מדברת עם אחרים ועם עצמם, ומצד שני, יופיים של המנוצחים. באמת, מבטו של כנז מסתכל תמיד אל אותם שולי החברה, אותם האנשים שכשלו במסע החיים, אותה הטירונות של הכ"ל, אותם זקנים גוססים ועריריים. היא מנסה לדחוק את השיגעון, לדחוק את החולי דרך
2: חברות שלה, אבל אחרי הדיוקן הזה בעצם התרחש מפנה מאוד משמעותי והיא מתחילה להתקרב אל המוות. ודווקא ככל שהיא מתקרבת אל המוות, הדמות שלה הופכת להיות חיה הרבה יותר. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן איזשהו תווך בין חיים ומוות שהוא הופך להיות מסורג, והיא ממש מבקשת בסופו של דבר שיאפרו אותה כמו אישה משוגעת.
3: והבמאי חורכה גורביץ' הפך את הספר לסרט בשנת 2011, עם רבקה זוהר בתפקיד יולנדה.
4: כן, תמצאו לי את דוקטור שפירא דחוף בבקשה. תודה. רסקוביץ'. מזל שלא שברת כלום. היית נשארת כאן עוד חודשיים במקום לצאת. זה מה שאת רוצה? איפה הוא?
5: איפה הוא שר? שאול מת. כאילו קנז דואג לסתום לנו את כל הפתחים ואת כל החררים כדי שאנחנו, אם אני אלך רגע, כן, לסרטר, מה שנקרא, בדלתיים סגורות. הגיהינום הוא הזולת. יש
4: אחת בשם אדלה, שהיא את האנשים שזקוקים לעזרתה, מחתימה אותם על חוזים שמורישים לה את הרכוש הדל שלהם. ותמורת זה היא נותנת להם גם שירות מיני, מה שנקרא, כי האנשים האלה, גם במקום, בשלב שהם בו, העניין של, ה- של האירוטיקה, של היצר, של הליבידו ה- שעוד נמצא שם, <אח> היא פשוט נותנת להם שירותים של עיסוי, שהם כביכול עיסוי רפואי, אבל העיסוי הזה הוא גם עיסוי לגמרי. והעניין וה... של הצורך באחר או ה... האפשרות להיות לבד, מתחדדים כאן בצורה נורא קיצונית דווקא במצב הזה.
3: המקום הסגור חושף בפנינו את ההתנהגות האנושית על צדדיה היפים פחות. מהבחינה הזאת כנז ממשיך מסורת של כותבים שכתבו על מקומות כאלה. עם זאת, בכל דף של הרומן קיימת תשוקה, תשוקה אירוטית, תשוקת חיים, הנמסרות במילותיו של הסופר ויוצרות יופי. גם במקום שבו הגוף הולך וקמל.
5: יהושע קנז הוא המתרגם הגדול של סימנון, סופר המתח הידוע הצרפתי, והוא מאוד מחובר כמובן לתרבות הצרפתית. ויש משהו בפרט הזה שלכאורה הוא לא קשור, כן? זה שיהושע קנז הוא גם מתרגם של ספרי מתח, שאני חושבת שנותן בידינו מפתח מיוחד במינו בדרך אל החתולים, וגם... לספרים אחרים שלו. אני חושבת שאם בלש תמיד שואל את עצמו, כן, מי הוא הפושע? מה החטא? מה העבירה שבוצעה? מה העונש הראוי? כן, אנחנו, אלה שאלות שהן מאוד מאוד מעולם הבלש. אצל יהושע כנז, אנחנו מוצאים את התבנית הזו בצורתה הגולמית והראשונית ביותר. החטא הוא חטא טרנסדנטי. הפשע הוא, לא ידוע לנו, אבל הוא איום ונורא, והעונש הוא ההתגלמות כאדם. והמציאות שיהושע כנז מתאר לנו היא מציאות של גיהינום, מציאות של ענישה נוראית. וכאן אם אנחנו הולכים אל הוגה צרפתי אחר, אל מישל פוקו, ששם את האצבע על קווי הדמיון הברורים בין בית החולים, בית האבות, צבא, אם נזכיר לרגע את התגנבות יחידים, ובין בית הכלא.
1: באמצע הלילה הקיצה פתאום ונדמה לה שצלצול הטלפון החרידה משנתה. ואולם דממה הייתה שרויה בקול, והטלפון שתק, כמו ששתק כל הערב וכל היום שלפניו. היא ניסתה לשוב ולהירדם ולא יכלה. כשנעצמו עיניה, חש עשרות זוגות ידיים משומנות, משפשפות את גופה. חותכות בו רצועות של להט צורב.
4: בסופו של דבר, היא בשלב, היא, של... היא, חוזרת, היא חוזרת הביתה, אל הבדידות שלה בבית, וזה מסתיים בסיום ממש נוראי, שאותה אדלה, שהייתה המאיימת הכי גדולה על העצמאות של האנשים האלה, וניצלה אותם לצור... עד הסוף המר, בסוף היא מוכנה להוריש לה את הכל, ו... ו... ורק שתישאר איתה ותעשה אותה, וזה מסתיים בעיסוי הנוראי הזה. זאת אומרת, זה, זה מוכרע לכיוון שאי אפשר להיות לבד.
1: היא זקפה את צוון החלוק, הידקה את קצותיו מתחת לסנטרה, ויצאה אל המרפסת. דממת החוץ, קעקעת ריק, החרישה את אוזניה. מעודה לא שמעה דממה שכזאת. היא הסיטה את התריס האמצעי, וחריקתו על המסילה זעזעה לרגע את מעטה הדממה, שחזר מיד ושקט ונאטם. שום תנועת אוויר לא הרעידה את ענפיו הערומים של עץ הביוב, שפרסו מולה את אצבעותיהם המעוותות. בבתים שמסביב היו כל הדירות חשוכות ותריסיהן מוגפים. זה כבר הדברים נשאבים מעולמה אל עולם אחר, אל זמן אחר. הכל מתרוקן סביבה, הולך ומתרוקן, עד שתהיה כלואה בתוך בועה שקופה של ריק, בעירום ובחוסר כל.
5: והסוף, שהוא גם מאוד סמלי, איולנדה נשארת לבדה בעולם במובנים רבים. כמובן, הרמז הוא למוות.
1: כשנשאה את עיניה, ראתה מעל לגגות הבתים פיסת שמיים צלולה כזכוכית שחורה, זרועה כוכבים. סוף סוף נענחה הגברת מוסקוביץ' אנחת רווחה. מי יכול לזכור מתי היו פה כוכבים? כמו עיניים מתנוצצות, הן זוהרים מעליה. כמו עיניים טהורות וצעירות לנצח, הניבטות אל עצמן באין סוף של אהבה, ואינן חוננות שום דבר במבטן.
3: עד כאן התוכנית על הספר בדרך אל החתולים, את יהושע כנז. באולפן ענת שרון בלייס, תודה לכם ולהתראות.
0: I hurt myself day to see if I still feel I focus on the pain the only thing that's real the needle tears a whole the old familiar stings You could have it all I'm a liar's chair Full of broken thoughts I cannot repair Beneath the stains of time The feelings disappear You are someone else